0: Bienvenue dans Pledi Décode, un rendez-vous bimensuel qui décode à froid les pseudo-tendances, l'actualité et les concepts marketing B2B. Tous les 15 jours, retrouvez-moi pour creuser des concepts, débattre avec des personnes qui pratiquent le marketing au quotidien, voire même changer d'avis. Prêt pour l'émission du jour Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Donc, euh, bienvenue pour ce Pledi des codes. Donc, aujourd'hui, on va parler euh, d'intelligence artificielle, d'IA. Euh, donc, euh, pour ça, j'ai euh, fait venir Vincent Terrassi. Donc, euh, Vincent, est-ce que tu peux te présenter Donc, euh, déjà, un grand merci de m'avoir invité. Euh, donc, moi, en ce moment, j je suis cofondateur
1: de la société euh, Draft and Goal. Et il euh, faut savoir que c'est une startup basée euh, au Canada qui est spécialisée dans le déploiement d'IA privée et dans les entreprises. Donc, en fait, on aide les entreprises à adopter une IA. Vous savez qu'il y en a énormément sur le marché et on, et on va en discuter. Et juste une deuxième casquette je suis aussi euh, formateur euh, donc sur l'IA générative euh, sur LinkedIn.
0: Alors, donc, oui, on te voit partout en ce moment sur pas mal d'interventions en tant que conférencier, formateur. Et donc, euh, on t'a identifié comme la bonne personne parce qu'on voit beaucoup euh, de, de choses passer. On parle beaucoup de chat GPT. Euh, on voit des mises à jour de, donc de profils LinkedIn avec, euh, qui deviennent prompt engineer. <rire> on parle de révolution. Il y a beaucoup de buzz en ce moment autour de l'IA. Donc là, le but avec Vincent, qui, a, donc, qui connaît tous les rouages techniques et également est un très bon vulgarisateur. Euh, donc, l'objectif aujourd'hui, est-ce que tu peux nous expliquer déjà Qu'est-ce que l'IA générative
1: Alors, il faut savoir que dans l'IA générative, il y, a, il y a plein de domaines. Je vais, je vais séparer le, le texte, les images, les vidéos. Et sur le texte, euh, l'IA générative, on va commencer par les plus connus au monde. C'est OpenAI qui a sorti GPT-1, GPT-2, etc. Et moi, je n'aime pas parler, euh, appeler euh, une techno par euh, des, on va dire des, des acronymes. Qu'est-ce que c'est C'est des larges language modèles et en gros, c'est des machines qui vont apprendre simplement à, à prédire le, les mots suivants les plus probables dans un contexte donné. Et ce qu'on ne dit pas au grand public, c'est que ces machines, euh, elles ne sont pas intelligentes et que ces machines, elles ont besoin de beaucoup de données. Et donc, on a utilisé des méthodes brute force. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les méthodes brute force, ça consiste, par exemple, quand on veut trouver votre mot de passe, à tester tous les mots de passe possibles. Et pour ces euh, IA génératifs, pour simuler un semblant d'intelligent, on leur a donné l'intégralité d'Internet, l'intégralité de YouTube, tous les livres qui étaient en, en PDF. Et ça, ça leur a permis de comprendre énormément de concepts. Et pourquoi, pourquoi on procède de cette façon-là, donc avec ces, ces IA génératives, Parce que comprendre le monde réel est beaucoup trop compliqué. Et ça, ce n'est pas, pas une découverte. Ça veut dire qu'il y, y, y a déjà 8 ans, quand on voulait enseigner à une intelligence artificielle à reconnaître un chat, il en fallait, euh, fallait à peu près 100 000 photos. Sachez qu'un enfant de 4 ans, pour reconnaître un chat, il n'a besoin que de deux photos. Et c'est pour ça que j'aime bien citer sur cette partie brute force. Et après, tu parlais de chat GPT donc ça, c'est, on va dire, c'est la techno la plus accessible parce qu'on on discute avec ce qu'on appelle des, des phrases, des mots, on, on discute avec son propre langage. Et chaque GPT ils ont eu cette idée de, le, non seulement, ils se basent sur l'intégralité des connaissances humaines, mais ils lui ont donné des instructions. Ça veut dire qu'ils lui ont appris à, à répondre correctement à des instructions humaines. Donc, on peut lui donner des tâches, euh, on peut lui demander euh, de l'aide pour euh, savoir programmer, etc. etc. Et c'est ça qui a été révolutionnaire. Mais par contre, pour s'adresser correctement à, à ces IA génératives, il faut ce que tu appelles un prompt. Et un, un prompt, c'est tout simplement une instruction qui aide la machine à comprendre ce que vous voulez.
0: Ok, bah justement, le, le prompt, c'est, on va dire, notre euh, input, notre, ce qu'on va donner en entrant. Comment on fait pour bien l'utiliser euh, Je sais que tu as déjà fait des interventions comme ça. Concrètement, nous, on est sur euh, des marketeurs euh, qui travaillent en entreprise B2B, des dirigeants qui, qui n'ont pas le temps. Comment on fait pour bien utiliser ces outils-là, pas perdre son temps, vraiment au-delà du buzz, vraiment des choses très efficaces euh, dès aujourd'hui
1: Alors, il y, a, il y a deux façons de faire. Soit on utilise ce qu'on appelle un générateur de prompt, parce qu'un prompt un, est très long et ça peut être très compliqué de bien l'écrire, parce qu'il faut bien préciser son contexte, que vous voulez, ce que vous attendez, le livrable. Et souvent, on se rend compte qu'il va falloir peut-être 5, 10, voire 10 minutes, voire plus, pour vraiment trouver le, le prompt qui fonctionne le mieux. Mais. Moi, ce que je conseille aussi, c'est qu'il y, y a énormément d'outils maintenant euh, qui partagent les prompts et le meilleur exemple possible. À l'heure actuelle, il existe des plugins dans le chat GPT. et ces plugins. Qu'est ce qu'ils font bah, ils, ils écrivent à, à votre place un prompt ultra adapté pour, pour la machine et qui va répondre parfaitement à votre question. Donc, soit utiliser un générateur de prompt pour gagner du temps, ou soit utiliser des, des plugins euh, qui sont déjà présents euh, dans, dans ChatGPT ou le, le, le Graal, j'ai envie de dire, créer son, son propre euh, logiciel qui
0: va répondre parfaitement euh, à ce que vous attendez. Tu as quelques noms peut-être de plugins ou des choses assez simples d'utilisation Oui, oui, il y en a plein. Euh,
1: un plugin que j'utilise beaucoup, c'est Shomi, euh, qui permet de générer euh, des diagrammes de gants, qui permet de, de générer des magiques cadrans, qui permet de générer des diagrammes de séquences. Et encore une fois, là, votre demande, elle est minimale. Vous donnez euh, vos données, vous expliquez tel, quel type de diagramme que vous voulez, et vous attendez peut-être une minute et tout est généré. Donc ça, c'est assez bluffant. Après, il y a un, il y a un autre plugin euh, que j'aime beaucoup. Je, je suis en train de regarder le, le nom exact pour ne pas me tromper. Oui, Assure PDF. Assure PDF, ça vous permet de donner un document PDF et d'interroger euh, sur, sur ce document euh, il n'y a pas longtemps j'ai fait une formation pour les avocats donc par exemple on comprend un procès euh, des fois ça peut être très très long et c'est capable de, de comprendre tous les éléments et vous pouvez interroger le document, euh, ça marche aussi par exemple sur des, des règles d'un jeu de société des fois tu as, as 100 pages à lire bon bah si tu poser la question ça fait gagner du temps et après il y a aussi euh, un plugin que j'adore qui s'appelle Zapier et lui il permet de tout automatiser c'est-à-dire que tu dis, par exemple, bah, « ChatGPT, bah, voilà, moi, j'ai besoin d'écrire euh, 5 tweets. » Et euh, non seulement, il va les écrire, et après, il va les envoyer automatiquement euh, avec Zaption. Donc, y a, y a il y a plein de solutions. Je pense que toutes les sociétés sont en train de développer leurs leur plugins en ce
0: moment. <rire> je confirme. <rire> euh, si on prend un usage, par exemple, de « Ask Your PDF », concrètement, en euh, tant que marketeur, moi, j'ai fait un livre blanc ou une étude. Euh, je pourrais très bien imaginer, je le mets dans, euh, dans « ChatGPT. Et je oui. lui demande de me le résumer ou d'en faire des tweets ou de faire ce genre de choses. ça C'est à ça que ça sert.
1: Exactement. Ouais, là, ton, ton use case, il est, il est parfait.
0: La crainte en général par rapport à CIA, c'est que ça a ses limites ou que ce n'est pas assez intelligent. Euh, donc euh, là, par exemple, résumer un PDF, OK. En B2B, on a toujours cette crainte de euh, taper à côté de la plaque, c'est-à-dire qu'on fait souvent des choses très sérieuses. Si je prends l'exemple du monde industriel, on va, euh, par exemple, parler de soupape, on va avoir quelque chose de très technique, très précis. On n'a pas droit à l'erreur. Euh, donc mmh. ça, c'est une des craintes du marketeur, c'est d'avoir un niveau un peu... Euh, en fait, qu'on qu voit que ça saute aux yeux, que ce soit d'IA, l'IA et que le niveau de qualité ne soit pas suffisant. Euh, comment on peut résoudre cette problématique
1: Alors, le, le phénomène que tu décris là, c'est ce qu'on appelle l'hallucination. C'est-à-dire que la, la machine, en fait, quand elle ne sait pas quelque chose, elle l'invente. Encore une fois, ce que j'ai décrit, c'est qu'elle prédit le mot suivant le plus probable, mais elle va toujours avoir un mot à prédire. Et par exemple, euh, donc là, tu parles d'erreurs techniques, mais des fois, tout simplement en ayant le mauvais contexte, euh, la machine, elle peut vraiment écrire n'importe quoi. On, on se rappelle d'un GPT-3, tu demandais de générer un, un, un article sur comment on fait le grand écart. Ça, est, dans un français parfait, ça t'expliquait, mais avec que des, des muscles. Euh, soit ce n'était pas les bons, soit il n'existait pas. Pour un marketeur, c'est juste inimaginable quel que soit le type de... Et ce phénomène d'hallucination, en fait, on est capable euh, de le contrôler justement avec des IA spécialisées euh, auxquelles on a appris le jargon technique, auxquelles on a appris ce euh, que c'est un vrai texte donc dans, dans ta spécialité. Et, et c'est vrai que ça, c'est des choses euh, qu'on ne peut pas faire avec des technologies euh, comme, comme GPT-4, où c'est compliqué, où ça coûte très cher, où c'est très lent alors qu'avec des, des IA privées, on est capable d'aller sur ce domaine.
0: Donc, par exemple, des... est-ce qu'on pourrait pallier, du coup, de donner, par exemple, un PDF très technique sur un sujet euh, de, de, je sais pas, de 50 pages Et si nous, on doit faire un article ou faire une campagne de communication dessus, bah, on donne d'abord en entrant ce document pour ensuite parler de ce sujet. Là, ça pourrait marcher.
1: Oui, en fait, donc là, c'est ce qu'on a... on appelle des techniques où l'IA va d'abord... On, on le voit quand, quand tu utilises une IA avec un moteur de recherche. Les résultats sont bien meilleurs parce que l'IA, va d'abord dans l'index de Google ou dans Bing pour aller chercher les informations les, les plus fraîches et les plus pertinentes afin euh, de nourrir sa réponse. Et là, ton idée de PDF, j'ai envie de dire que ça, ça fonctionne, mais il ne faut pas un PDF, il en faut peut-être une cinquantaine parce qu'il faut toutes les connaissances euh, dans ton domaine technique pour avoir des
0: bons résultats. Okay. D'où la nécessité de spécialiser les IA. Donc ça, c'est une prédiction euh, sur, sur le futur Oui, oui, ce bah, c'est pas ma prédiction,
1: ça a commencé. Il y a énormément de sociétés qui bossent euh, dans ce domaine, surtout le, dans ce qu'on appelle euh, le, la, la gestion du contexte. Quand vous utilisez une IA, vous êtes limité en nombre de, de tokens. On va simplifier, on va dire que c'est des mots. Et à l'heure actuelle, euh, là, tu es en train de me dire on va, on va peut-être potentiellement donner un PDF de 200 pages ça ne passe pas dans les IA actuelles. Elles ne elles peuvent pas hein, gérer autant, autant de, de contenu. Donc là, il y a, y a plein de domaines Donc on spécialise les IA et on, on est en train de faire euh, sauter la limite de ce contexte pour pouvoir. Euh, on a parlé de plus d'un million de tokens sur les, les IA qui sont en train d'arriver pour pouvoir leur fournir autant de contenu qu'on veut.
0: OK. Et du coup, comment euh, aujourd'hui je me prépare à tout ça Parce que euh, ce qu'on perçoit, et on ne fait que de l'entendre, c'est que euh, le, notre quotidien va être complètement changé. On commence à imaginer, on commence à avoir d'ailleurs des articles de presse qui arrivent comme quoi des métiers sont remplacés. Comment on s'adapte à ce phénomène
1: Alors, le, moi j'ai envie de dire le, en un, c'est sur tous les formations. Euh, il y a, au début, on a vu des écoles qui ont un peu rejeté euh, ces, ces chats GPT, etc. Moi, je trouve que c'est tout le contraire qu'il faut faire pour former euh, le monde professionnel. Il faut former les enfants sur ces nouvelles technologies parce qu'on a toujours peur de, de ce qu'on ne connaît pas. Euh, après, l'adaptation, elle va se faire aussi par des régulations. Euh, L'Europe travaille sur, sur le sujet. Et après, je pense qu'on voit l'arrivée, ces IA, en fait, sont en train de devenir ce qu'on appelle des, des super assistants personnels. Donc, pour les moteurs de recherche, par exemple, on voit l'arrivée des assistants de recherche. Donc, qu'est-ce que c'est bah C'est Google qui va être capable d'acheter, de, de, de déjà déterminer le meilleur produit pour toi, par exemple, pour la fête des mers, parce qu'il connaît tout ton historique et voir l'acheter euh, à ta place, avec ton autorisation, bien entendu. Et c'est super d'assistants personnels, je pense qu'ils vont nous faire gagner beaucoup de temps. Par contre, pour l'adaptation, la, la formation est indispensable parce qu'il faut, faut être capable de les piloter, il faut être capable de, de savoir ce que tu peux leur demander et savoir aussi ce que tu ne peux pas leur demander. Parce qu'encore une fois, c'est des assistants personnels, il n'y a pas d'intelligence là.
0: Tu as des exemples d'ailleurs de choses qu'on ne peut pas demander où il faut éviter l'IA
1: La créativité, là c'est clairement, euh, l'IA est mauvaise, prédire le futur, euh, l'interroger sur des événements très récents, en fait, qui n'est pas encore dans son modèle, donc, elle manque trop d'informations et le problème, c'est que même si elle va sur Internet, euh, tu n'es pas sûr d'avoir la bonne source. Donc, euh, souvent, on a, dans la presse, on peut avoir des démentis, etc. Donc, il y a, il y a énormément de domaines. Je pense qu'il en a pas très trop long, mais il y en a plus de 10 où l'IA est extrêmement mauvaise à l'heure actuelle, euh, sans parler de tout ce qui est euh, émotion, etc., etc.
0: Ok, donc là, ce qu'on qu voit là où c'est pas bon, donc c'est bien en tant que marketeur, euh, Nous, on va se concentrer, par exemple, si on doit créer des articles, sur rajouter ce côté émotion, ce côté expertise. Oui. En fait, il faut avoir un aspect... Il y, y a deux choses que je ressens. Euh, le côté esprit critique, qui, qui semble clé, puisqu'il faut oui. relire et il ne faut pas laisser l'IA euh, tout faire euh, sans, sans garde-fou. Et il y a le côté euh, humain, émotion, créativité, qui, là, euh, bah, du coup, c'est de la psychologie, en fait, euh, en quelque sorte.
1: Exactement. Et, Donc, exactement. Et après, où l'IA peut être très forte, c'est pour les marketeurs, c'est tout ce qui concerne, par exemple, l'ultra-personnalisation. Euh, moi, j'aime bien prendre l'exemple, tu as, as un site de, sur le yoga, bah, tu peux facilement l'adapter avec les mêmes produits pour les personnes âgées ou pour les enfants, où le jargon va changer, où les mots vont changer, pourtant, c'est les, les mêmes produits. Euh, L'IA peut être très forte aussi dans la, la traduction. Là, on voit qu'ils atteignent des, des niveaux de plus en plus élevés. Et ça, ça fait gagner beaucoup de temps, en fait, si tu veux, si tu veux rentrer dans des phénomènes qu'on appelle « at scale » pour être capable de rapidement mettre à jour euh, tes, on va dire, tes, tes données.
0: Alors ça, c'est super intéressant parce que un. Ça... Vraiment, quelque chose qu'on adore en inbound, uh, inbound marketing, l'idée d'avoir euh, plusieurs personas, plusieurs cibles. Et surtout en B2B, on va avoir, par exemple, dans un cycle de décision, on va souvent avoir le dirigeant, on peut avoir un CTO, un directeur commercial, un directeur marketing. En fait, ils n'ont pas les mêmes codes, ils n'ont pas le même langage. Donc là, ce que tu nous dis, c'est qu'on pourrait très bien prendre un contenu qu'on a écrit pour un des personas, on lui oui. dit de le revoir pour euh, aller cibler un autre persona
1: Exactement. Et là, on arrive même dans des, dans des phénomènes d'ultra-personnalisation. Ça veut dire qu'on on, on pense, le, dans un futur très proche, pouvoir le faire quasiment en temps réel. C'est-à-dire que la personne qui arrive sur le site, tu sais que voilà, c'est une femme de 40 ans qui a des enfants et tu adaptes le contenu. Et ça, ça sera beaucoup plus convaincant parce qu'on le sait, ça marche très bien au, au téléphone. Tu as des affinités. Quand la personne au téléphone, voilà, elle a le même âge que toi, elle a les mêmes passions, etc. etc. Donc, on peut faire la même chose avec l'IA. On peut faire de, de l'adaptation en, en temps réel du contenu.
0: Ok, donc adaptation pour les personas, euh, je vois aussi autre chose, c'est de recycler, on va dire, un contenu. Oui. C'est-à-dire qu'on le fait sur un format et euh, après, on va le multiplier, le démultiplier. Euh, par exemple, on fait notre webinar. On pourrait tout à fait... Le... Quelle serait le... la bonne manière de faire, d'ailleurs, pour, euh, derrière, le recycler et l'utiliser euh, sur d'autres... C'est une très bonne question. J'avais mentionné le... que le texte en, en
1: introduction. Euh, la vidéo et euh, l'image, ça fonctionne très bien. Notre webinar, par exemple. Maintenant, il y a des startups. On envoie cette vidéo et on va être doublé en anglais. Et l'IA va venir modifier nos lèvres pour les faire correspondre avec la langue. Donc, on, aurait, on pourrait imaginer des podcasts euh, en, en italien, en espagnol, etc. Et c'est vrai que dans les agences, c'est souvent un problème. Euh, ça demande beaucoup d'efforts de, de dupliquer son contenu pour aller toucher euh, les Italiens, les Espagnols, les, les Anglais. Donc, euh, ça, c'est des, des use cases réels et qui fonctionnent de mieux en mieux. Et voilà, là, je parle de startups qui sont valorisées des milliards. Euh, juste avec une IA qui vient faire euh, du doublage et qui, vient, euh, et qui vient faire bouger tes lèvres, en fait. Parce que c'est plus agréable pour, pour ceux qui nous écoutent.
0: En fait, je trouve ça... Alors, bon, moi, ça me fait un peu peur, l'IA le... <rire> le... Avec... qui fait bouger mes lèvres. Mais, mais du coup, euh, le... ce que je trouve vachement valorisant, en fait, c'est que l'IA, du coup... Nous, on est là un peu en chef d'orchestre. Euh... En tout cas, les gens avec qui euh, nous, on, on parle, euh, c'est des gens qui sont souvent seuls au marketing. Euh, du coup là on a plein d'assistants concrètement c'est comme si d'un seul coup on est moins seul et nous oui. on est là sur la partie fun euh, valorisante du travail de marketeur penser à quelle cible penser à euh, quelle est la proposition de valeur comment rendre la chose humaine euh, quel corps de toucher d'un point de vue émotion euh, est-ce que on est bien au bon niveau d'expertise en fait c'est vraiment un boulot de, bah, de manager en fait de vraiment euh, directeur marketing et toutes les tâches un peu ingrates on peut les donner à l'IA exactement en fait, souvent, les, les journalistes ils me demandent, mais quels
1: métiers vont être remplacés Je dis aucun, je dis les métiers vont évoluer. On va même plus loin, on pense que pour un métier qui disparaît, il y en a dix nouveaux qui vont se créer. Et ça, on l'a vu dans, dans des nombreux domaines. Et aussi, on se rend compte que l'humain va, va donner à l'IA les tâches les, les plus réparatives, des choses qu'on n'a vraiment pas envie de faire, pour se concentrer sur les tâches à forte valeur ajoutée. Donc, en, en productivité, on, on peut faire x10, en fait, si on utilise la bonne et l'IA.
0: Alors, j'ai quand même une question qui arrive et euh, qui, me, du coup, qui me fait peur, euh, c'est la courbe d'apprentissage. Parce qu'en fait, en général, toutes ces tâches euh, qu'aujourd'hui on dit « ah, c'est génial pour une IA », en fait, en général, souvent, c'est les tâches qu'on utilise pour monter en compétences. C'est-à-dire que quand on démarre d'un point de vue carrière professionnelle, quand on est en alternance, ce genre de choses, euh, par exemple, décliner un article en plusieurs articles, bah, c'est comme ça qu'on apprend, en fait. On va apprendre quelle est la méthode ou, etc. Et on va faire des tâches que notre manager ne ferait pas. Et du coup, là, est-ce que ça ne va pas être de plus en plus compliqué, du coup Ce gap entre le moment où on est expert et le moment où on sort d'école, euh, comment ça va se passer Est-ce que l'IA, pour le coup, peut venir perturber tout ça
1: en fait, non seulement, tout à l'heure, j'ai parlé d'assistants de recherche, mais il faut voir l'IA comme des, des assistants pédagogiques exceptionnels. C'est-à-dire que maintenant, pour apprendre, euh, quelqu'un de motivé, il va apprendre avec l'intelligence artificielle. Et euh, je vais prendre un exemple. Il existe, il existe des casques. Tu mets un casque, tu dis, moi, je vais être dans le château de Versailles. Tu es dans le château de Versailles. Je veux parler à Louis XVI. à Louis XVI qui arrive. Je veux qu'il me parle en anglais. Il parle en anglais sur un sujet hyper précis. Et en fait, je pense que dans, dans l'enseignement, parce que là, on voit l'IA qui fait des tâches, mais dans l'enseignement l'humain va prendre beaucoup plus vite en fait avec ses avec ses IA et il y a beaucoup d'enfants qui sont en échec scolaire parce que à la maison bah, c'est trop compliqué les devoirs avec les parents etc là moi j'imagine des IA qui vont vraiment assister les enfants de A à Z et qui peuvent savent euh, en gros le niveau euh, le niveau à atteindre et qui vont adapter euh, à l'heure actuelle il c'est trop compliqué dans des dans, moi j'ai des fois j'ai des groupes de 10, c'est compliqué mais une classe à plus de 30 élèves on ne peut pas faire de sur-mesure. Et en fait, ces IA permettent de faire du sur-mesure en fonction de l'enfant, en fonction de sa personnalité. Et donc, il faut bien voir que, oui, dans les entreprises, elles vont faire certaines tâches, mais dans la, la pédagogie, ça va, ça va être une révolution. En fait.
0: OK. J'ai Clarisse qui nous dit, en fait, ce seront nous les assistants de ces assistants, le ratio de temps de travail va s'inverser. Tu as et, un avis là-dessus
1: Moi, je trouve que c'est une très bonne remarque. Et est-ce est qu'on va travailler moins C'est possible. C'est possible qu'on travaille moins si on a des, des super assistants. Mais encore une fois, le, le but, euh, moi, moi je, je suis à mon compte, donc je ne prends pas mes heures, mais le, le but, c est, c est de ce n'est pas qu'on fasse tous 35 ou qu'on fasse tous 40, 60 ou, ou 20. Le, le but, c'est qu'on fasse ce qui nous plaise et dans, dans les délais impartis par, par la, la société. Donc moi, si on peut travailler moins, J'aime bien prendre le, un cas extrême, c'est celui euh, d'Elon Musk. Elon Musk, c'est quand même quelqu'un qui gère euh, allez, quatre sociétés euh, gigantesques et encore quatre, les, les principales. Mais sur chacune des sociétés, il passe à peine 10 heures. Il passe à peine 10 heures sur Twitter, sur Tesla, etc. Donc, il montre que c'est possible qu'en 10 heures, euh, tu es capable de gérer euh, un empire. Alors là, oui, il ne travaille pas avec des IA. C'est assistants personnels, à l'heure actuelle. C'est des, des, des humains qui s'est très, très bien entouré. Mais moi, je trouve ça complètement possible de travailler moins et d'avoir exactement la, la même qualité en
0: sortie. Bon, ça, c'est encourageant là-dessus. Euh, J'aimerais qu'on reboucle sur un cas précis en, en B2B, qui est notamment le, le fait de, de réfléchir d'un point de vue stratégique. On disait tout à l'heure que la créativité, que ce genre de choses, c'était le propre de l'humain. Euh, et pourtant euh, l'IA peut euh, lever des feuilles blanches ou éclairer, euh, faire gagner du temps là-dessus, est-ce que euh, toi qu'est-ce que tu en penses, est-ce qu'on peut quand même l'utiliser, euh, par exemple je suis directeur marketing, je fais mon plan marketing pour l'année, euh, j'ai besoin d'idées de campagne, ce genre de choses, est-ce que l'IA peut m'aider là-dessus ou est-ce qu'il vaut mieux éviter Alors, Moi je pense qu'il y a ce qu'on appelle la créativité
1: guidée, c'est-à-dire que l'IA, elle, elle a quand même toutes les connaissances humaines et elle est capable de donner des idées et il faut faire ce qu'on appelle du, du cherry picking, ça veut dire, tu lances une simulation, donc elle te fait des propositions, tu choisis, toi après tu lui fais une contre-proposition, tu dis moi j'ai trouvé ça, et en fait ça devient un échange entre l'humain et l'IA. Et, euh, et cet échange il est excellent, c'est-à-dire que si on fait tout, on va dire, si on fait que de la crédit, pardon, si on fait que de la créativité avec de l'IA, ça risque vite de tourner en haut. Et ça, on le voit, vous prenez GPT-4, vous lui demandez, donne-moi 10 000 idées sur un sujet très précis. Au bout d'un moment, GPT-4 s'arrête, il se répète en fait, il ne sait pas inventer. il ne s'est pas imaginé. Alors que quand on demande une vingtaine d'idées à GPT-4 et que l'humain il vient sélectionner, et l'humain réfléchit de son côté, et moi ce que je vois, c'est que des séquences de brainstorming avec intelligence artificielle, ça fonctionne relativement bien.
0: Ok, super intéressant. Donc cet échange, et moi ce que je retiens, alors donc il y a le Coralie qu qui nous parlait, je l'ai affiché tout à l'heure, d'efficience. Donc c'est l'efficacité, mais avec un minimum de ressources. Donc on est en plein dedans. C'est euh, euh, le bon mot. Euh, moi ce que je retiens, c'est en fait le combo. Euh, le combo et l'esprit critique, euh, c'est quand même le truc où euh, il, faut se, il faut le travailler. Et euh, c'est vrai que euh, si on est capable d'être critique envers l'IA, de, de voir au travers de juste ce qu'il nous dit, en fait, on, on a de magnifiques choses à faire avec.
1: Et après, un, un sujet en, en la mode en ce moment, il y a les agents autonomes. Donc, c'est des, des IA qui commandent d'autres IA sur des tâches très spécifiques. Euh, aller sur Google, récupérer le contenu d'une page web, lire un fichier. Et il faut savoir qu'on qu se rend compte que ces IA sont extrêmement limités. Pourtant, tu, tu peux faire fonctionner les deux IA les plus puissantes de la planète. Et ça reste encore assez limité. Par contre, quand tu as ce combo humain-IA, tu peux avoir des très, très bons modules.
0: Super. En tout cas, merci, Vincent. On va donc, si on récapitule, euh, essayez. Euh, essayer de recycler, euh, trouver euh, de, 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 de passer au-delà du, du phénomène de la page blanche, euh, de euh, dupliquer en fonction de vos cibles, en fonction potentiellement du tunnel d'achat. Vous n'allez pas parler de la même manière à des gens qui ne vous connaissent pas que des gens qui vous connaissent. Vous pouvez faire refaire des choses euh, par l'IA. Euh, J'espère qu'en tout cas, Vincent vous aura bien éclairé sur euh, les choses à faire et comment ça va évoluer euh, par la suite. Moi, j'ai trouvé ça vachement optimiste. Euh, et euh, Merci Vincent, merci à toutes et à tous. Bonne journée. Bonne journée. Toute l'équipe Pledzi vous remercie pour votre écoute de ce nouvel épisode. Retrouvez tous nos podcasts sur votre plateforme d'écoute préférée et aussi sur YouTube et LinkedIn. Une suggestion Une thématique que vous voulez voir décodée Laissez-nous vos commentaires et des étoiles sous cet épisode. Et pour en savoir plus sur nous, rendez-nous visite sur pledzi.co, la boîte des Frenchies qui agite l'univers du marketing B2B.